0: Bem-vindos ao episódio 17 de Região Marcada. Mercada, eu sou o Mário Eu sou a Joana E neste episódio vamos falar sobre as leis belgas E bullying Então o que é que se bebe hoje?
1: Que és de Borba, do Alentejo.
0: Já bebemos este antes, acho eu, no podcast.
1: Eu não sei, mas os vinhos do Alentejo são sempre aquela coisa.
0: São melhorzinhos, não é?
1: Eu, eu acho que estou a ficar com uma costela alentejana.
0: Deve ser, deve ser. Pega-se. Deve ser. <risos> <risos> um, olha, hoje, para começar o nosso episódio... Ah, para começar, a perguntar se as pessoas estão a, estão a gostar da nossa playlist de Música Pimba visto que eu não tenho um, acesso a saber quantas pessoas ouvem. Estão a gostar?
1: Sim. 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 Sim.
0: Ok. Uh, ainda bem. Um, e depois quero-vos falar, um, e a ti também, de uma lei que eu vi hoje, ouvi hoje na rádio, que, que foi, é uma lei que está a ser aprovada em Parlamento aqui na Bélgica, que tem a ver com um, a proibição de menores de 16 anos andarem de trotinete elétrica.
1: Olha, é engraçado falar nisso porque...
0: <risos> Vinhas de trotinete elétrica?
1: Não, hoje vinhamos no carro e passou uma trotinete elétrica e o Noah disse. Isto é estretam, estrem, uh, extremamente perigoso. Uhum. Isso aí ah, é? É que basta uma pedrinha ou um pauzinho na estrada e tu cais, podes partir um braço, podes partir uma perna, podes partir um pé.
0: O Noah é a nossa voz da razão.
1: Não é? Sempre foi desde pequenino, lembras se Sim. que até pensávamos em fazer um, um canal do YouTube com os, os com conselhos, com os do, conselhos do, Noah. do Noah
0: O Noah, desde pequenino, que eu tive uma ideia que era mandar, mandar o projeto à proteção civil E passar assim depois do telejornal, tipo tempo de antena Conselhos yeah. do Noah Cuidado, quando forem passar a estrada, olhem para os dois lados Porque ele tem sempre este tipo de intervenção No entanto, já foi atropelado, não é?
1: Pois, até hoje ainda não percebi como é que ele se deixou ser atropelado.
0: <risos> tinha, mas no...
1: também não esquece.
0: Não, não, ele está sempre a dizer quando quase morreu. Na verdade, o carro é ia sim. para aí a 15 horas, senão. Não, ele... Mas pronto, mas foi um susto.
1: Foi a dia 23 de dezembro, yeah. tinha ele 4 anos. 3 anos. Se eu tivesse
0: morrido, esse Natal estava estragado. Okay. Depois o próximo. Yeah. Esse é.
1: Natal já ficou logo. Eu fiquei logo abananada nesse Natal.
0: <risos> o que vale é que não foi comigo, não é? Foi é contigo, contigo, foi. Foi comigo. Não, eu tinha o miúdo na mão, ele tinha pai de 3 anos e estava a tirar compras do carro, compras de Natal. E ele, não sei como é que ele fez, ele era tão certinho, agarrava sempre na mão e não, nunca largava. E daquela vez parecia uma enguia, tirou a mão e puxou a corrida para casa. E vinha um carro do outro lado e pumba, mandou-lhe uma pantufada
1: Pior que isso, só aquele, aquela vez em que ele desapareceu quando, no dia em que fez 2 anos. Mas isso não foi comigo. Não, isso foi comigo e aí eu chorava baba e ranho.
0: Desapareceu onde? Na CEA. Na CEA que é um sítio complicado para desaparecer. Uma loja
1: enorme com dois pisos, enorme e ele desapareceu, foi uma fração de segundos, ele desapareceu o segurança foi logo para a porta, para não deixar ninguém sair, as senhoras todas à procura, e eu já chorava, chorava e de repente vejo uma coisinha a passar e a rir Ia meter-se atrás das roupas <risos> e eu, ele tá ali, ia correr e ele estava lá. Eu só, só me agarrei ela ele a chorar, não conseguia ralhar. E as senhoras da loja eram: Menino, não se faz isso à mamãe, não se faz da mamãe. Né? E eu já, elas tinham razão, mas eu só estava, oh meu Deus, eu pensei que eu tinha perdido no dia dos anos dele.
0: É. O mais incrível era se tivesses não só achado Noah, mas a Maddie também, as gatas escondidas Acho dentro de da ceia. Yeah, não, mas isso, os miúdos pregam-nos sustos, mas realmente o Noah é tão certinho, sempre foi tão certinho e dessas duas vezes pregou nos um susto.
1: Dessas duas? E da vez que partiu não, os
0: dentes? Não diga mais, não vem assistencial assistente social leva-nos o um menino.
1: Não, mas isso foi na escola. Já passou. Partiu os dentes, andou 5 anos sem dentes à frente.
0: Yeah, teve que esperar que crescesse
1: Em cima e em baixo. Yeah.
0: Um, não, mas pronto uh, eu queria voltar então à lei a lei de que, que é proibido menores de 6 anos andar em trotinete elétrica. eu não sei como é que é aí em Portugal mas aqui é tipo uma praga ver-se putos com as é. trotinetes elétricas daqueles serviços de renting e não só também deles próprios mas andam, com, andam numa bisga às vezes dois e três na mesma trotinete é, e assim? pelo que eu ouvi hoje nas notícias um, tem, foi uma proposta de lei que surgiu da parte de, da Associação dos Médicos um, ou da ordem dos médicos, como é que se chama uh, porque existem imensos casos de miúdos com fraturas com... nós conhecemos uma pessoa que sim, partiu, um é partiu um pé sim, mas não é menor de 16 anos
1: não, não, mas pronto partiu um pé estava embriagado
0: e então eu lembrei-me de ver que leis, se bem que esta não é estúpida eu acho bem porque aquilo realmente é uma trotinete e, então, e há uma coisa moderna, entra num, numa parte cinzenta da lei, e não há leis a, a falar disso. Um, Sim, mas com mais bicicletas elétricas. Com mais bicicletas elétricas. Mas aquilo atinge velocidades de 20, 25 km a hora, algumas trotinetes, e aquilo é perigoso. E os miúdos não sabem as regras do, do código, e já vamos falar das regras de condução mais tarde. Um, e eu lembrei-me de ver aqui uma lista de, das leis mais estúpidas uh, da Bélgica. E então, deixa me lá pesquisar aqui. Ok. Então, só, não sei se sabias, mas pronto, esta é a primeira. Um, se os militares... estas são leis, que são leis antigas, normalmente, mas que ainda não foram uh, tiradas do, do código, estás a ver? Hum. então ainda se aplicam. Se bem que ninguém, nenhum juiz tem coragem de as aplicar. Não é? Mas diz uma lei de 1937. Se os militares, ficarem, se o exército ficar sem veículos podem uh, confiscar os teus animais fortes, como vacas, mulas, cavalos, uh, e também os teus cães. Portanto, hum. o nosso cão, acho que Era seria bom, alistado muito. para carregar nem que seja uma carroçazinha com munições. Né? Pronto, esta é a primeira. A segunda é que a bandeira da Bélgica, e é uma lei de 1830, está na Constituição, uh, supostamente é preta, Amarela e vermelha, né? Hum. Mas na, a bandeira da Bélgica, supostamente, é destas três cores, mas na horizontal, não na vertical. Portanto, temos a bandeira belga, se estão a visualizar, é preto, amarelo e vermelho, na vertical. Mas na Constituição diz que são estas mesmas cores, mas na horizontal. Simplesmente nunca foi aplicado, porque ter, teria muitas sim, semelhanças com a bandeira alemã.
1: Pois, era é, isto é que yeah. eu estava a
0: pensar. Pronto, mas há ainda leis mais estúpidas. Por exemplo, se te vierem confiscar os bens por dívidas ao fisco ou por outros tipo de dívidas, não podem confiscar todos, têm que deixar um mínimo para viveres. Uhum. E isso inclui, não podem confiscar a última vaca, o último porco, as últimas 12 cabras e as últimas 24 galinhas.
1: Traduzindo para os dias de hoje, só te podem confiscar microondas ou fogão.
0: Yeah, mas se tiveres uma vaca, arca
1: ou frigorífico,
0: talvez, talvez, sim. E, e não podem confiscar uh, livestock, tipo uh, maná, uh, como é que se chama, uh, tipo os rebanhos aqui, por mais de um mês, porque tu tens subsistido, subsistir, como se alguém na Bélgica hoje em dia dependesse de uma vaca. Ou, mas pronto, ah,
1: sim, tá bem, mas isso ainda está, está em vigor.
0: Esquecido. Depois, em Leuven que é uma cidade universitária aqui vocês talvez conheçam por uh, uh, Louvain, ou Louvain um, pode-se tocar nas ruas os músicos podem tocar na rua à vontade sem, sem licença músicos de rua mas não podem desafinar se desafinarem a polícia pode acabar com o concerto acho bem yeah. um, e depois noutra cidade grande chamada Lócara um, é proibido fazer cartomância e adivinhar o futuro, estar hoje na rua.
1: Sim, que eu vejo isso com bastante
0: frequência. Vejo em, em todo lado, eu vejo em todo lado. Eu também. Ainda é, agora cada canto que é, eu olho tem. uma a... bruxa. <risos> Outra lei que ainda se aplica, e esta lei é não só estúpida, como já permitiu que muita gente fugisse, é a lei de que entre as 9 da noite e as 5 da manhã não se podem fazer rugas policiais em casa. É só na Bélgica portanto, imagina aquele uh, a sério? Yeah, entre as 9 da noite e as 5 da manhã é proibido fazer rusgas aquele gajo dos atentados de Paris andou fugir mais tempo porque eles se pudessem ter ido à casa dele naquele dia, naquela noite entre as 9 da noite e as 5 da manhã teriam-no apanhado mas não puderam, tiveram que esperar pelo dia a seguir e o gajo conseguiu-se escapar é que
1: isso não é alterado? Uh,
0: porque não, porque até os criminosos têm direito a descansar <risos> Depois, qualquer jogo de azar é proibido na Bélgica, a não ser que seja certificado. Portanto, se tu quiser jogar póker em casa com os teus filhos, com moedas de 2 euros, não é ilegal. Não Isto eu sei. É ilegal.
1: Isso eu sei porque eu lembro-me quando andava aí essa cena do póker, e a gente conhecia pessoas que faziam uhum. grandes gatinas em casa, não é? Uhum. Com os amigos. Havia sempre esse receio da polícia. Não
0: polícia. Yeah. Sim,
1: não se podia fazer muito barulho e não sei o quê, porque se os vizinhos chamassem a polícia, chegavam lá e viam Bom, que as mas... pessoas estavam a jogar pocas. Eu não
0: sei se calhar esta, esta lei também se aplica em Portugal, não sei. Mas esta próxima que eu vou dizer, eu acho que em Portugal ainda, a lei ainda é mais, mais complacente, dizendo assim. Aqui na Bélgica pode-se andar com o máximo 3 gramas de cannabis. Não se pode ter mais que isso, porque não é considerado tráfico. Uh, tráfico mas pelos vistos e segundo o que eu andei a pesquisar, esta é uma lei, é uma weird law. Então quer dizer que na maior parte dos países não se pode ter sequer 3 gramas de cannabis não é? Eu sei que em Portugal também se pode ter. Mas uma lei que aqui existe e que não está nesta lista é cada família de duas pessoas, ou seja, não, cada pessoa
1: ter um, é, com mais de 18 ter. anos
0: pode ter uma planta de cannabis em casa. Portanto, no nosso caso, nós podíamos ter duas plantas no nosso jardim. E temos não, não de canábis, ah sim, ok <risos> temos duas de canábis, uma de ópio para pô e o caralho não, e agora só podes ter 3, grama, 3 gramas em casa, se a polícia entrar e tu tiveres a tua planta secaste a planta e desfizeste aquilo tudo em saquinho, só podes ter 3 gramas portanto tens de tirar 3 gramas de cada vez não podes ter mais, porque se tiveres mais 3 gramas em tua posse, é tráfico hum. esquisito, não é? ok, esta é a mesma do tempo dos afoncinhos. A lei diz que uma rapariga, ou mulher, que use uma mini saia que tenha mais de 4 uh, polegadas, 4 polegadas será para aí o quê? 10, 12 centímetros, uh, acima do joelho é o máximo. Ou seja, 4 polegadas acima do joelho é o máximo. Mais que isso, não é permitido pela lei.
1: Está ah, bem, mas isso está mais que visto. Que isso nem sequer se sim, também né? diz
0: aqui na lista que esta lei já não é respeitada claro não ah, e, e os nossos olhos também vêm né? os Agora, teus principalmente. Ah, os teus não veem não, a chega <risos> <risos> uh, em classe é proibido em, em, no espaço público e também nos jardins privados das pessoas crianças treparem árvores é proibido pronto e, e esta lei ainda se aplica Portanto, se uma criança trepar uma árvore, é possível que a polícia vá tirá-la de lá. E se for no teu, no teu espaço privado, a polícia não vai ver, mas não é permitido.
1: Apanhas uma multa,
0: Talvez, talvez. E estas são as leis mais bizarras da Bélgica. Se, eu tenho a certeza que há mais. E, e se calhar mais bizarras. Mas foi assim numa lista que eu vi... Tipo, 5 minutos antes de começar o episódio. Por
1: amor de Deus, eles agora aprovaram uma lei que é super bizarra. Qual? Então, é que os nossos vizinhos podem entrar pelo nosso jardim adentro.
0: Ah, já, yeah, pois foi, esta é deste ano. Já. Yeah. Yeah, o... E se... se o
1: nosso vizinho quiser fazer obras na casa dele, pode pôr aqui um. Pode
0: meter no meu jardim uma grua. Uma
1: grua, tipo. Sem
0: que eu possa dizer que não. Se, se a bola. Se o meu filho estiver a jogar a bola e a bola for para o quintal do vizinho e o vizinho não estiver em casa, o meu filho pode entrar à vontade. Ou eu, não é? Um, bem, uma série de coisas que, mas isso sabes porque é que essas leis saíram? Porque as pessoas aqui também, aqui também há uma série de leis que são leis municipais chamada, chamadas gás
1: e aí depois tens as gás BUTA
0: e as gás BUTA, que são multas aplicadas pela Câmara Municipal sem sequer ires a julgamento nem uhum. nem poderes apresentar defesa. Que é, por exemplo, uma lei que existe, e isso depende de município para município se tiveres demasiado barulho e contam com decibéis. Mesmo que sejam crianças a brincar, durante o dia, nem sequer à noite, durante o dia pode aplicar uma multa. Uh, mas se estiveres a trabalhar com uma motosserra durante o dia, não podem aplicar multa porque é considerado trabalho. Ai. Ao bizarro, se tiveres um cão que ladre muito, também te podem, se os teus vizinhos fizerem queixa e se forem ver cá o, o, o inspector medir ou o fiscal, também podes levar uma multa. E são sempre 250 euros.
1: Isso das crianças eu sei, porque no verão estavas sempre estressado, porque os meninos andavam a brincar lá fora e a gritar pois e a rir isso. e não sei o quê. E estavas só estressado com isso, mas tipo os nossos vizinhos também o fazem.
0: Sim, sim, sim. Mas, eu, mas, é
1: normal, as crianças brincam e gritam e saltam e tipo eu não tenho medo disso.
0: Não, também não tenho medo de, tá disso, mas foi...
1: passem uma multa.
0: Pois, exato. Ah, e também é proibido não é proibido, mas também podes levar multa por contestares uma multa de gás buta ou seja, podes levar <risos> levas uma multa de 250 euros e vais protestar e também levas uma multa de 250 euros por teres protestado
1: Pronto, está feito o mês
0: Ou seja, pessoas que andam aí a fazer manifestações em Portugal, que estão a tirar as liberdades um, Yeah, right uh, Aqui, uh, realmente em termos de liberdades individuais um Estrangeira é que é bom <risos> Yeah. Um, olha, esta semana uh, foi uma semana complicada foi. para mim. Porquê? Porque tinha o exame de condução. Uh -huh. Para quem não sabe, eu ainda não conduzia, quer dizer, conduzo já conduzo há uns meses, mas ainda um, não tinha ido a exame de condução, porque aqui pode-se conduzir antes do exame de condução. Um, mas passei! Yay! Yeah. Yeah. Passei ontem. Um, e queria falar disto também para as pessoas me poderem comentar e dizer boa Mário és o maior Por favor Instagram um, mas também porque há outra questão aqui que é esquisita que se calhar em Portugal eu acho que em Portugal não existe que é a questão dos cruzamentos eu tive uma observação uh, porque passei imaginem um cruzamento com carros vocês chegam ao meio do cruzamento e normalmente tem que contornar os outros carros pela direita por exemplo um carro que vem em frente pela vossa frente, vocês têm que contornar pela direita. Mas aqui alguns cruzamentos podem-se contornar à esquerda. Eu sei que é difícil de explicar, mas a regra dos cruzamentos muda de cruzamento para cruzamento. E uh, isso é só tão estúpido.
1: Eu faço sempre da mesma forma. Que
0: porque... é pela esquerda.
1: Não sei. É instintivo.
0: Depende. Se o carro já tive... se outro... Se outro carro já tiver no meio do cruzamento, tu contornas pela direita. Mas se o carro ainda não estiver, tiver a avançar, contornam os dois pela esquerda, uhum. não é? é tipo, há, em cada cruzamento tu nunca sabes o que é que vais e há uma espécie de corte de cavalheiros entre o carro da frente mas basta um dos carros não perceber nada do que se está a fazer ou não compreender a mensagem e pode, haver, pode haver um acidente o que é bastante estúpido e eu no meu exame contornei um carro pela esquerda porque me pareceu mais óbvio e apesar de ter passado tive essa observação no fim naquele cruzamento em especial era pela direita Pronto. Mas o próprio examinador disse que... Ok, tudo bem, porque a lei não é óbvia. Então, yeah, é normal haver essas falhas. Uhum. Tu já conduzes há muitos anos, não é? Uhum.
1: Sim.
0: E notas diferenças entre os condutores belgas e os portugueses?
1: Sim, os, os portugueses hum, são muito mais agressivos a conduzir, uhum. na minha opinião. E os belgas hum, conduzem a tipo... Sei lá, 200 dias por ano debaixo de chuva e sempre, sempre, sempre que chove há um monte de acidentes.
0: Acidentes, fazem trânsito, vão para a devagarinho. É de
1: doidos. De é doidos lá. mesmo.
0: Eu que sou maçarico na estrada, eu já notei isso. Tipo, imagino na autoestrada vais a 120. Quando não chove, até passam por mim eu vou a 120, parece que vou parado. Mas como se a chover um bocadinho ui, ui. vai tudo a 100. É que nem é 120, é a 100. E, e é por isso que eu acho que é por isso que provoca os acidentes. Porque essa condução extremamente defensiva também é, provoca sim, acidentes.
1: Também acho que sim. Mas em Portugal é mais. Os condutores são muito mais agressivos.
0: Em Portugal, eu nunca conduzi em Portugal, né? Aqui, aqui, por
1: exemplo, mesmo para lugares de estacionamento e tudo, respeitam muito mais. Uhum. Se tu tivesses a dar o ah, pisca, sim. em sim, Portugal sim. já nos aconteceu nós estarmos a dar o pisca e o gajo rouba, desce. Roubam, não têm respeito. Tipo. E, a sério? what the fuck? E,
0: e também em Portugal as pessoas tipo, se tem uma brechazinha uma aberturazinha para passar hum. eu, puf, nem pensam duas vezes vão, Pumba. aqui não, e aqui mais... são mais cuidadosos é. tiver, mas
1: eu também sou assim, eu, se tiver que esperar, espero sim,
0: é há problema mas se, em Bruxelas, nas grandes cidades, mas em Bruxelas é um caso que é uma condição mais agressiva e em Antuérpia também acho que sim não
1: é? olha, por acaso estava a falar disso esta semana numa reunião que tive com uma pessoa que veio de Roterdão e hum, e é assim, Bruxelas não tem nada a ver com a Antuérpia a conduzir, eu acho mas também é assim, já vou uf, há 13 anos não, mais, há 14 anos vou, vou para o Antuérpia todos os dias
0: uhum.
1: e conduzo no meio da cidade mas é, é totalmente diferente em Bruxelas é tão caótico e não tem a ver com o facto de ser uma grande cidade.
0: Não, eu acho que tem a ver com a população. Sim, a é parte, mesmo isso. Porque a maior parte da população de Bruxelas não é belga. São... Em Antuérpia também há muitos estrangeiros, mas em Bruxelas... São estrangeiros, sim. E são quase todos no mesmo país, que é Marrocos. E em Marrocos, partindo do princípio, quanto mais a sul, mais agressiva é a condição, em Marrocos não... Não, não sei
1: se será assim, mas, mas em Bruxelas é?
0: Sim, mas eu não estou a ver em Marrocos respeitarem muito não sei, na, na estrada. Aquilo deve ser tipo um salve-se quem puder.
1: Não sei, não, não. não vou comentar porque não sei, mas, mas que realmente em Bruxelas é um pandemónio. Epá, não. eu cada vez que tenho que ir a Bruxelas, eu estou a sair de casa e já estou a transpirar, tu sabes disso. Sim. Eu tenho pânico de conduzir em Bruxelas e já lá fomos, já lá fomos bastantes vezes, não é? E em Antuérpia, não, Antuérpia pronto, lá está, porque se calhar, não, se calhar, não de certeza, porque vou para lá todos os dias, estou habituada... Uhum. Uh, Yeah, não, não tenho qualquer não. problema e não acho que seja assim tão difícil conduzir em Antuérpia. Já o meu pai, que vai tantas vezes para Bruxelas, acha que Antuérpia é bem pior.
0: Pois, é, é a falta de hábito. Mas uh, sabes que também é a questão do tramo. Em Bruxelas, em Antuérpia, aliás, as ruas, a maior parte das ruas são mais largas e o tramo está mais bem delimitado. Em Bruxelas, aquilo mistura-se tudo. Tu vais a conduzir na boa e de repente aparece-te um, um tramo, que é um elétrico. Um elétrico à frente e. Sim. E Sim, assim do nada. Também. E depois tens um montes de semáforos para os carros, semáforos para os elétricos, e, e depois as pessoas também não respeitam as passadeiras. E... É diferente. É muito diferente. Eu
1: é. testei conduzir em Bruxelas, é tipo um, um pesadelo.
0: Mas uh, uh, não só nisso, Bruxelas é diferente em muita coisa, não achas? Não parece a Bélgica?
1: Não. Eu só gosto de Bruxelas, só gosto mesmo da Grande Place, de resto... Pois. Não gosto, e aliás, há quanto tempo nós não vamos a Bruxelas e, e estamos tipo a 20
0: minutos? exato exato é, é pouco tempo sim é, eu vou eu estou lá dentro da área de Bruxelas todos os dias mas não vou à cidade de Bruxelas não é? sim
1: porque porque não há assim nada é ok muito longe longe eu acho que é mais quando vem cá a família à a casa porque é. de resto não, não não atenção
0: Bruxelas tem zonas bonitas hum, ah não acho muito só que só que é diferente Nós é estamos... muito
1: cinzento Antuérpia não é assim
0: não, a, a verdade é que as, muitas pessoas que vêm à Bélgica, como a dizer, é muitas pessoas 20. que vão visitar estes países, fazem city trips, normalmente ficam na capital, mas para nós a Bélgica não não é Bruxelas, a Bélgica é muito diferente, a nossa Bélgica é muito diferente.
1: Sim, nem estou a falar de Meckland, também é bastante é igual, bonito Maquiland, para visitar.
0: Mas Meckland também é cinzentozinho. Não não
1: é bonito. Tu estás habituado a Mecklen, não é? Tu até. Não, não é bonito, mas. Uh, Antuérpia é muito bonito. Bruges é bonito. Mecklen é bonito, no é bonito.
0: olha onde nós vivíamos. Era mesmo feio, das ruas mais. Ah, dos sítios mais feios onde eu
1: vivia. Nós vivíamos numa rua em que, tipo, 95% da população eram marroquinos. Yeah, mas não e, era por isso que era feio. era Porque e,
0: a, rua, a rua era toda cinzenta, não tinha sequer uma árvore.
1: Sim, porque era uma estrada e prédios de um lado e do outro. Yeah. Pronto, mas era naquela zona, mas se fores ao centro de, de Mechelen...
0: Tal como Bruxelas.
1: Não, Bruxelas é só mesmo aquela praça.
0: Não é? É. Não é, olha, eu quando, quando andava de transportes, eu, ao início, quando ia para o meu trabalho... Todos os meses tinha que renovar o meu passo, lembras-te?
1: Sim, às vezes adormecias, não era? Ias direto também. Havia vezes que não tinhas que ir a Bruxelas e calhava.
0: <risos> yeah, já, aconteceu. Mas uh, tinha que renovar o meu passo e tinha que ir de autocarro para Bruxelas e depois andar a pé, até à estação e não sei o quê. E há lá, há lá zonas bonitas, mesmo residenciais, e que são bem cuidadas e não sei o quê. Só que é, é complicado porque é como Lisboa. A Lisboa tem zonas bonitas e depois tens os subúrbios. Não
1: tem nada a ver. Não? Pô, sabe... Lisboa é linda e tem não, um monte de sítios não, bonitos. Eu e... não
0: estou a comparar com Bruxelas. Estou a dizer que Lisboa tem sítios lindos e tem sítios muito feios. Sim,
1: mas
0: não. Já não. foste a Loures? Não, Amadora. mas já. É lindo?
1: Amadora? Não.
0: É, pronto, é como ali Grimbergen e. Não, Grimbergen tem não é Sim, mas eu estou a falar
1: de, de Bruxelas mesmo. Não estou a falar de Grimbergen ou, ou de Anderlecht. Não estou a falar nada disso.
0: Okay. Desculpa, eu então. não gosto,
1: pronto, não pronto. gosto. E a Antuérpia não é assim. Antuérpia, ok, também tem partes, zonas bastante feias.
0: Dorne lindo? Não. <risos> Borger Alta, é lindo. Não, mas
1: o centro da Antuérpia, ah, sim, sim. a parte bonita é muito maior do que a parte bonita de Bruxelas, é, é isso que eu quero dizer.
0: Okay. Tu Concordo podes andar
1: isso. por muito, tipo, tu podes ir à, à como é que se chama, A Mer. Tu podes ir ao Grunplatz, tu podes Olha, ir a, é assim. ali ao pé do castelo... Se
0: vens, se vens para o podcast para po me ofender, a Mer vai estar, <risos> Sabes? E desculpem não ouvintes, mas ela está enervada hoje e já mandou a Mer. <risos> é...
1: Não, mas a sério... E mesmo a, a Rua das Lojas, que é a Mer, é muito, muito mais bonita do que a Rua Queres das Lojas de é a de Rua Bruxelas? mais
0: bonita de Antuérpia? Ainda falámos nisso no episódio passado. É a Rua... A red light. Não, não é bonita, não. Não. não.
1: não, mas também não é feia.
0: Não, tem uma luz vermelha bonita. Ah, não. Eu vou contar um jogo que nós fazíamos, eu comecei este jogo com o meu primo, mas depois cheguei a fazer com a Joana e quando tinha visitas fazíamos este jogo, que é... Bem, isto é tudo errado que eu vou dizer agora por causa dos mitos da vida e dos LGBT que eu... pariu. Um, como disclaimer, tenho que dizer que nós somos pessoas modernas e tolerantes, mas este jogo é mesmo engraçado que era irmos rentinho às montras não era? Hum. rentinho às montras, imagina uh, aquilo é uh, imaginem assim uma correnteza, uma, uma rua em que de um lado e do outro há montras vitrines com raparigas uh, raparigas mulheres feitas, avózinhas Travestis, transexuais, homens, whatever. Um, coladinhos às montras a mostrarem o que têm para oferecer, que é o corpo. Uhum. Né? Alguns estão vestidos, nus nunca estão, mas alguns estão mais vestidos, outros, algumas estão menos vestidas. biquíni, lingerie, whatever. E o jogo que eu fazia com o meu primo e depois cheguei a fazer contigo era irmos rentinho às montras, a tipo a um palmo de distância e olhar. Quando tivesse Ou seja, ficar assim a três palmos da pessoa do lado dentro. Às vezes, era uma rapariga jeitosa e normativa, que é o que tu esperas naquela rua, e não era um choque. Outras vezes, chegámos a, chegá a ver, muitas vezes lembras-te daquele rapaz que estava lá com, com um biquíni um vestido de mulher, não é? acho que era uhum. transexual, não sei mas pronto, não era operado porque tinha um grande enxumaço naquele fio dental <risos> e outras vezes eram senhoras de idade tipo cinquentonas, centonas
1: sim, mas olha isso é uma coisa que eu admiro aqui
0: a prostituição vou eu sempre gosto de a a admirar a práctica. maneira
1: como eles lidam com isso que é todos têm direito à saúde todos têm direito a descontos tipo ok como é que eles vão lá parar, as condições de vida que os fizeram levar a escolher, a tomar esse rumo e não sei o quê, é, há de ser por todo lado um bocadinho igual. Porque não me acredito muito que a grande parte das pessoas seja prostituta porque quer, né
0: Sabe, sim. Mas sim. as condições
1: que eles têm aqui, felizmente, são muito melhores.
0: Sabe, que está... querido. Eu,
1: eu sei, eu, tipo, eu, eu cresci... Uh, em São Pedro da Cova e havia, perto de Valongo os nossos ouvintes lá da zona tipo um, o David e a Susana <risos> <risos> sabem um, havia lá uma rua em, em que elas, uh, elas, estavam, elas estavam na, na estrada tipo
0: sim, sim, e
1: isso é, isso é mesmo horrível
0: Não, sabes eu, sim, eu, eu concordo com isso tudo mas eu acho que a parte melhor da, da da prostituição, se há uma parte boa disso, mas pronto, Mas a parte melhor da prostituição aqui ser, a, a ser legalizada e haver regras, não sei o que, é que tu podes ir lá como turismo também, podes não, até podes não usar os serviços que estão lá a ser oferecidos, mas visitar aquela rua. Uh, umas pessoas ficam mais chocadas, outras menos, e depois acabas por consumir, uh, e vais aos restaurantes da zona, vais aos cafés da zona... E, mas a, a parte melhor ainda que eu tenho a dizer é que eu quando vi aquela rua eu comecei a sentir-me bem com o meu corpo. Eu até lá não sentia. Quando eu, vi que, havia, quando eu vi que havia homens um, mais gordos que eu, ou com mais pelos que eu ou que eu, assim, e que estavam lá, e se estavam lá é porque alguém pagava para ir ter com eles. E eu comecei a pensar assim, ah calma lá que este corpinho também fazia dinheiro. <risos> <risos> então, obrigado prostituição na Bélgica porque acabou por acabou por fazer com que eu me sentisse bem na minha pele. Obrigado.
1: Pronto, está dito.
0: Eu conheço uma pessoa que não vou referir nomes por questões de privacidade que era frequentador e também conheces? Sim. Sim. E essa pessoa apaixonou-se por uma prostituta. Expressa uma história, de parece amor. o Pretty Woman com a Julia Roberts. É o Pretty Woman de Antuérpia, que aconteceu? Mas essa pessoa não era o Richard Gere. Gear, Gere. Não interessa. Whatever. Um, essa pessoa apaixonou-se. E então chegou a pagar. E dito pela pessoa. E sabem que a pessoa era um homem. E sabem que os homens normalmente gabam-se Ei, sou o Padre Michel", E não sei o quê. E, e então a pessoa não tinha necessidade nenhuma de me dizer isto. essa pessoa chegou a pagar só para conversar. Porque apaixonou-se. Requeriu, recreou. recreou, recreou quis está mal hoje é. os serviços uma vez e deve ter sido avassalador para ele em termos de paixão e, e então começou a construir uma relação de amizade uh, tanto que eu chegava a passar com essa pessoa nessa rua e uh, a, a rapariga assinava e sabia o nome dessa pessoa
1: mas tu lembras-te quando Sim. eu andava a estudar direito na Universidade de Antuérpia
0: Sim.
1: Não te lembras de eu te falar, de uma vez que eu te dizia que estava lá uma colega turma? Já,
0: yeah, já, yeah,
1: yeah. E eu lembro-me quando, ela quando ia às aulas, ela ia sempre com aqueles fatos de treino e com uhum. aqueles sacos uhum. com que elas também saem depois dos turnos delas, né uhum. E depois, houve uma vez que nós passámos para ir ao multibanco e ela estava lá numa, numa montra. E depois tudo fez sentido, por isso é que ela ia sempre de fato tre para treino, de treino e, e com o Sago, porque devia ir direta para o trabalho. Yeah. E estava pronta, estava yeah, a estudar e, tal, e fazia prostituições. Estava
0: a pagar o curso.
1: Yeah, possivelmente.
0: Yeah. Sim, a pessoa, a pessoa que por quem a outra pessoa que eu conheço se apaixonou também, supostamente, pelo que ela contava, estava a estudar e mandava dinheiro para a família.
1: Pois. E então, é assim, yeah, é, só estão a dar o que é deles. Ou a vender o que é deles. Sim. É a minha opinião em relação à prostituição. Uh, mais vale isso do que andarem a roubar ou a matar ou a fazer Mas podem comer que... antes
0: uma peça de fruta, que eu acho que...
1: É pá, amor, isso...
0: É assim, eu não tenho nada contra a prostituição. E se for legalizada, é lógico que, para mim, eu acho que é um bocado decadente. É
1: decadente, mas também pensa naquelas pessoas, coitadas, elas também não fazem isso porque querem, de certeza. Hum.
0: Olha como é que Donald também se ganha dinheiro e assim. É, 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 é lógico que são as circunstâncias da vida. É há, há, há muita gente ali também que estava que a ser explorada. Claro. Porque pessoas que
1: vêm para aqui. Funcionam e... com empresários, Exato. os empresários alugam
0: umas 10 montras e vitrines Exato, e depois metem-nas lá. e
1: sem saber bem, a... é muito complicado estar a,
0: pois é. a julgar. É complicado. Mas, uh, por exemplo, ali em Rumst, que é outra, outra terrinha aqui perto, existe e Ou oh, existia, não existia?
1: Sim, mas estão quase sempre vazias. Tem uma outra... É igual
0: imagina que aqui na tua rua existia. Já viste o tipo de tráfego que isso vai, vai gerar? O Sim, está tipo... é bem, amor. Mas, homens... as,
1: mas essas coisas existem há muitos, muitos anos. Portanto, se tu te mudas para Rumst, para aquela rua... Tu sabes para onde vais não. Como tu quando mudaste para aquele apartamento Que ficava por cima uh, Aquele apartamento em Antuérpia Tu Show. sabias para aquilo que ias Tipo, yeah. sim, sim, assim sabias. as pessoas Se se mudam para um determinado sítio uh, Têm que viver À partida já sabem como é que é A vizinhança, têm que viver com isso
0: Sabes que uma vez Pois não uh, venham
1: com abaixo assassinados Para tirar dali aquilo e não sei o que ah, Já estava lá
0: não. Yeah,
1: yeah. É diferente agora se me disseres assim, vão mandar o proxy abaixo que é o supermercado e vão aí é pá, é diferente porque todas estas pessoas compraram casa aqui, Sim. vieram para cá e okay. era uma vizinhança sem esse tipo de,
0: de... de business. Yeah. E agora
1: de repente, se estarem ali com a... uma dúzia de montras, isso é diferente. Agora, ah. se já estivesse ali e tu comprasses aqui uma casa, é pá, já sabes aquilo que vens, pois.
0: Exato, e se calhar até há muita gente que compra a casa mais rápida Por estar numa, monta numa rua com montras Mais barato? Sabes que uma vez agredi uma prostituta Não Porque... diretamente Não aqui também, foi em Portugal um, Foi em grupo Agrediste? Sim, Uma se, mulher? Não, não diretamente, eu vou explicar Eu começo assim com um, com um, um título Tipo a correr amanhã E depois vai saber a ver e não é bem ah. um, No carnaval perto da minha, da, minha, da minha zona onde eu cresci uhum. havia, era mesmo nos limites da, da, da cidade então havia a Estrada Nacional uh, para o Alentejo uhum. e nessa Estrada Nacional, lá está também haviam as tais prostitutas uh, normalmente se, tinha, tinham sempre um, um artigo junto a elas que sinalizava que ali era a zona de prostituição não sei se na tua terra era igual ou não. um maple abandonado ah. ou uma sanita, ou um bidé era o sítio onde elas sentavam Colchões, Sim. pronto. E nós, então, no, nesse ano, no Carnaval, eu tinha, devia ter aí uns 10 aninhos ou assim, juntei-me com os meus colegas pequenitos ao grupo dos maiores e fomos brincar o Carnaval, que era ser bully e fazer merda no meu bairro, não é? uh, balões de água, máscaras feias na cara e, e paus. 10 anos? 10 anos, 10, 11. Sim,
1: está bem, não contes isto ao por favor, porque ele ainda não, hoje não, não. disse que queria comer um iogurte gelado -se com os amigos.
0: Sim, uh, uh, reparem <risos> Geração de Noah. quer ir comer um iogurte gelado com os amigos e os pais dizem, não não, sozinho não podes não. sozinho não Geração do Noa, aos 10 anos ia bater prostitutas Ai. Mano, não batemos, o que aconteceu? Fomos para essa estrada porque um dos rapazes mais velhos que deviam ter uns 17, 16 anos lembrou-se, vamos atirar balões de água às prostitutas que não foi nestes termos que ele se referiu a, a, às raparigas <risos> vamos atirar e... yeah, vamos, <risos> vamos, porque para mim com 10 anos uma prostituta era um ser tão longe da minha realidade que para mim não era bem um ser, era tipo uma coisa má, estás a ver? Tipo dos filmes uma prostituta. Ah, é uma criminosa, então vamos lá, vamos tirar balões de água protegido pelo grupo não é? era um grupo de 20 ou 30 miúdos então fomos paus na mão e o caraças não é? atirámos balões de água realmente à prostituta a prostituta ainda por cima era coitada, yeah, coitada. hoje em dia, não é? com esta cabeça, mas eu estou a contar o que aconteceu eu até estou um bocado a ver isto do lado de fora, é? porque já não sou a mesma pessoa. Tirámos -me os balões de água à rapariga, mas a rapariga também foi, na, estamos a falar, de anos 90, portanto, heroína, heroína não sei é. quê, agarradinha, tipo a Amy Winehouse máxima, estás a ver? E começou a correr naqueles tacões <risos> e desbordalhou-se todo oh, não <risos> papo, Vamos cortar esta papo Coitado, isto é muito mal É. <risos> Por que estás a rir? Eu não estou a rir da situação em si Estou a fazer, é uma imagem um Cartoon na minha cabeça Mas continua, ah, pronto Também, se me cancelarem o podcast eu faço outra amanhã <risos> Whatever um, E então, com o que é que não contávamos? Com o Chulo Com o Pimpe Que estava lá atrás Porque ele estava lá atrás Se calhar a controlar, ou para receber o dinheiro não sei o quê, E veio a correr atrás de nós hum. E eu, é assim, eu nem vi. Reparem que eu era um miúdo de 10 anos de óculos e anafado. Mas naquela vez A fui... não devia ser. Era gordo mesmo. Mas daquela vez, ah. uh... bem, se tivesse ali o obicoelho ao pé de mim, ele comia pó. Eu nem olhei para trás e, bum, vai-te correr. Só, só parei em casa, fechadinho. Mas até há quem diga, na altura é que ele tinha uma faca? Então foi... Uh... Um des, uma das melhores estupidezes da minha vida honestamente e foi, também foi um grande cagaço
1: mas como é que tu lhe bateste? não percebi?
0: eu não bati ah, não, foi só
1: mandar os balões de água? Bateu,
0: ninguém bateu a. Ah, okay. os paus eram para assustar ah, ia tudo com máscaras de bruxas e de vampiros e, e os balões d'água era o que se fazia na altura brincar ao carnaval é mandar balões de água é? uhum. uh, eu também tenho outra história e não sei porque estamos a falar de carnaval mas foi por aí uma vez <risos> Uh, já, já era bem mais velhinho, de, talvez 17, 18 anos, e estávamos a falar exatamente disto. Mais velhinho. Sim, estávamos a falar exatamente disto, na noite, num bar, fora, mas com os copos na mão, não é? Um, e estava um grupo de pessoas, pessoas que eu conhecia e pessoas que eu não conhecia. E há uma rapariga uh, que começa a contar uma história, do, a história do carnaval dela, em que ela ia a sair de casa... Vestida de pipidas mais altas, ou de palhaça, já não sei bem o quê, mas toda maquilhada, com os cabelos armados, não sei quê, com patins. Tinha esse pormenor. Ela quis levar os patins também. Patins e linha, que era a cena da altura. E houve alguém que. No... E ela <risos> ia a sair do café, e ela começou a explicar a história. E a história coincidia com uma história minha de carnaval, que era a história que eu uma vez, com um amigo meu, no, no quinto andar onde eu morava, Vivimos uh, uma miúda a sair do café <risos> toda muito bem pintada e com um grande afato colorido e de patins. E pensámos: Olha, é esta. E a miúda acabou de chorar.
1: Mas o que é que fizeste?
0: Balões de água, muitos. Me ficou toda encercadinha, coitadinha. E então e, confessaste. e eu confessei. E, e ela. Houve um closure. Rimos.
1: Ok, pronto.
0: Fizemos fist bump. Ok, no hard feelings fui eu, fui eu o bully, foi a tua vítima, e a cena, eu acho que ajudei também a rapariga a resolver essa situação, porque ela estava a contar a história. Tinha... Agora, a história dela de carnaval é uma vez, conheci o meu bully. <risos> Mas isso é muito estúpido, não é? O que se faz no carnaval.
1: O que tu fazias, sim? Eu não ah, não fazia era nada só desse. eu.
0: Acho que era, no meu bairro era toda a gente.
1: Era mais os rapazes, eu era acho. os rapazes, é. E as raparigas que faziam isso eram aquelas... As raparigas jogavam com, com os balões
0: de água. Normalmente.
1: É, as raparigas que faziam eram aquelas mazinhas
0: yeah, yeah. É verdade tu, tu o que é que fazias no carnaval?
1: Uh, Mascarava-me Mandava serpentinas Isso, Corria é? e brincava
0: Que existência tão triste
1: E tinha, depois tinha bananas que eram Tu nunca fizeste água.
0: bullying a ninguém? Uh,
1: fiz uma vez E não okay. tenho orgulho que okay. um, nomes não, achas, não posso. Aliás, até tenho essa pessoa no Facebook. É, culpa, é o meu, é o meu closure, yeah, é o meu closure. E faço like a todas as fotos que é para.
0: E dá sempre parabéns? Okay. Sempre. E como é que foi? Como é que aconteceu? Foi continuado ou foi só uma vez?
1: Uh, eu acho que ainda foi para aí um mesito ou dois. Uh -huh. Mas não foi diretamente. Era Falavas Fiz a amizade. Não, não, não. Fiz a... pronto, tinha uma amiga e nós. Começamos a dar-nos muito bem e essa amiga, ela era um bocadinho mais velha e também, também é uma pessoa... Pronto, não posso dizer os nomes. Okay. E ela, pronto, ela era assim um bocadinho mais gandina, como a gente chamava. Eu era uma cocô. E então ela, ela cada vez que ia para a minha casa, queria ligar à rapariga. E ligava e fazia, tipo, dizia-lhe coisas e não era eu que dizia. Uhum mas eu
0: ah mas estavas lá eras complacente yeah,
1: tá. aceitava tipo até que a certa altura uh, comecei a ficar tipo a sentir-me da mal mesmo uhum. e disse-lhe ela que não queria fazer mais não queria mais que ela fosse lá à minha casa fazer isso se ela quisesse ir à minha casa fazer panquecas <risos> que era o que a gente fazia também ok fazer mousse de chocolate ok mas panquecas fazer isso, não bem
0: levar uma colega ao suicídio não não era o teu limite não
1: porque okay. achei, achei mas mas tenho ainda uhum. é engraçado ainda tem peso na consciência
0: yeah, isso é bom Ainda tem Mas foi,
1: eu acho que foi a única vez. eu era exemplo, Eu não era, não, era, não era bully. Eu era mais... Eu acho que era mais pela... Tipo, tentar, tentar defender... Eu estava-me bem com toda a gente.
0: Eu não, eu era... eu Andava,
1: eu, às vezes andava à porrada, mas era porque havia pessoas que não gostavam de mim. Eu
0: próprio também era um fraco. Então, cada vez que podia exercer poder sobre uma, não, uma pessoa mais não. fraca, eu, eu gostava. Então, uma vez... Estou-me a lembrar agora... Agora vamos falar de bullying. Estou-me a lembrar, então, que a senhora que vivia ao lado de um amigo meu, no prédio, mas na casa ao lado, estava a vender o apartamento. E então tinha tínhamos, tínhamos o número de telemóvel. Na, uh, <risos> com essa senhora fiz dois, fizemos duas coisas Mas A primeira foi, ela tinha o número de telemóvel e também sabia, o meu colega, que era, que era vizinho, sabia que ela era testemunha de Jeová. E então ligámos através da minha casa para o número de telemóvel da senhora Através do computador, estamos a falar, em 2001, serviço uhum. de VoIP, mas nós éramos tech e com um filtro de voz em que fazia muito eco, eu falava assim, e, então, e gravámos, e, grav, e tivemos isso, eu tenho isso a alguros, num CD a tenho que destruir. Ainda? De certeza, porque eu gravei, nunca mandei fora esse CD, agora não sei onde é que foi, já mudei de país, não é? Um, e então uh, telefonei e, uh, e sabíamos o nome da senhora. Tínhamos informações sobre a senhora porque era a vizinha do meu amigo, não é? E Deus. então eu disse, olá, já me lembro o nome, não sei o quê, mas com um eco. E ela estou quem fala. Era uma senhora já Daqui uh, é Deus. Pronto. E, e ela mas ah, é engraçado que é que eu, eu
1: sei quem é que era o teu amigo. Pois e acha? eu não me estou a ver a fazer isso. Vocês são não. tão boas pessoas. Pois é. é que é mesmo tipo, nada a ver. Um passado.
0: <risos> A outra, a, outra, a outra cena má que fiz foi juntar-me com, não só com esse amigo, mas com vários, na garagem que era, na nossa garagem que era, dava de frente para a casa da senhora.
1: Também a mesma senhora?
0: Sim, porque tinha o número, mas aí já não foi por ser ela. Aliás, era não tínhamos nada contra a número, senhora. Não é? Eu tinha o um número, se fosse outra era outra. E mandámos, telefonámos para o Pé Veloz, que era o serviço de entrega de pizzas da minha terra, tipo telepisa, e mandámos vir, eu já não lembro se foram oito ou 10 pizzas familiares de quatro estações, estás a para aquela morada que tínhamos acesso. Aí não foi bullying à senhora, foi bullying ao pé veloz. E à, piz à pizzaria Mozzarella, Um grande abraço. Mandámos vir muitas pizzas familiares, que eram as mais caras, uh, para aquela morada e perguntaram-nos o número do telefone. E nós, ao telefone, e demos o número estava em frente na janela. Como é
1: óbvio eles quando chegaram lá e, e ficámos pizzas... a
0: ver da janela da minha garagem com as persianazinhas entreabertas todos <risos> Urso. o rapaz a chegar com a moto carregada de pizzas tocar a campainha não estava ninguém em casa ainda por cima é. e então ele a sacar do telemóvel e a telefonar e a pôr as mãos à... ao capacete e <risos> a pôr as pizzas e ir embora vê lá a despesa que nós demos só pelo prazer de fazer mal mas isto, isto também é um bocado a, a condição humana é isto. Pois é. Não. É? Éramos, éramos miúdos. Eu não me orgulho disto. É, e tem graça, o que tem graça não é o ato em si. Foi, é, tem graça ser tão, é tão estúpido e tão mal que dá a volta, percebes? Uhum. Para que é que a gente fez aquilo? É. Eu, eu hoje rimo porque são boas recordações porque ríamos imenso. Mas é realmente desnecessário. Portanto. Reparem, hoje em dia sou, sou uma pessoa completamente normal, tenho três filhos. Íntegra. Íntegra. Calhar todos. Mas na altura não se chamava bullying, isto Chamava-se mais uma terça-feira, mais uma quarta-feira.
1: Ah, sim, era diferente. Mas ainda bem que se chamam as coisas pelo nome hoje em dia. Yeah. Porque. Yeah, eu presenciei muita coisa uh, e mesmo eu envolvi-me em muita porrada. Yeah. Um, umas vezes para defender a minha irmã Outras vezes para defender uma amiga Outras vezes porque um certo grupo de raparigas Não gostava de mim E depois vinham aqueles rapazes Que nem sequer andavam lá na escola E faziam esperinhas e não sei o quê é. Epá, isso, isso é horrível
0: é, era, é horrível. E nas, tanto na minha zona como na tua Eram zonas em que havia discrepâncias Havia gente que vivia melhor E que tinham mais presença dos pais em casa Havia também muita gente mas também eu conhecia mais... muita
1: gente que não era desfavorecida e era super bully.
0: Ah, sim, sim. Isso não tem nada, a, não ver. Tem
1: nada a ver. Isso já vai da pessoa.
0: Não tem nada a ver. Isso yeah. Já
1: vai da pessoa. Implicavam, olhavam para uma pessoa e... Olha, é este.
0: Eu já, eu, 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 eu já te contei, não é? Mas eu já chegava a levar dinheiro a mais para dar aos meus bullies. Uhum, uhum. Para a escola. Isso e... por
1: acaso nunca me aconteceu, de ter que dar dinheiro a alguém. Ou...
0: E, e isso, o que é que gerava? Essa, toda essa... Esse sistema gerava que os, as pessoas que são, que são vítimas de bullying são, uh, eram uh, bullies em, em, em potência. Uhum. Porque como eram vítimas e sentiam-se fracos, ao mínima a mínima oportunidade de exercerem o tal poder sobre um que fosse mais fraco. Então era tipo, era tipo uma matriótica de bullying. Uh, e nós fazíamos isso, claro. É lógico, há coisas que eu nunca faria. E sempre, tive, sempre fui íntegro neste, neste sentido, por exemplo. Nunca agredi ninguém mais novo, gratuitamente. Nunca agredi ninguém gratuitamente. Uh, nem nunca tratei mal pessoas mais novas, aliás. Eu até sempre fui um bocado protetor das pessoas mais novas. Era mesmo com os colegas. Eu tinha uma miúda da minha turma, que era da minha idade, e ela era assim muito calada, muito coisinha, não entrava em nada. Era boa aluna. E estava ali para estudar, não estava como nós e todas as manhãs e já estávamos no décimo ano eu já tinha pai 15 ou 16 anos ela comia o que é que ela comia ao lanche? eu ia ao bar não é? e ela trazia uma sanduíche embrulhadinha que é a mamã fazia hum. e um hum. bongo hum. e eu todas as manhãs passava por ela no corredor durante uns tempos depois parei de fazer e tirava-lhe o sanduíche da mão e o bongo ia a comer isso é bullying mas ela ria ela, ela ria nada. para não chorar exatamente e, e eu também me ria daquilo até que cheguei a um ponto em que parei de fazer porque achei hum, se calhar não tem graça, só não. tem graça para mim pois pronto, e yeah, era bullying, lá está não agredia, mas é chato não é? lava o lanchinho todos os dias, se ela até chegou uma altura que já lava dois anos
1: eu por acaso nas escolas em que eu andei, o problema era mesmo a violência física
0: sim, nas que eu andei também estou a falar mesmo... que eu fazia
1: e eu envolvi-me várias vezes mas porque o problema era, eu era boa aluna e não era de me meter assim em problemas. Mas quando apareciam os problemas, eu também era para a porrada, se tivesse que ser. E nunca me vou esquecer, a primeira vez que fui para o quinto ano... Nós tínhamos... A
0: primeira vez que foste? Foste mais vezes? Não.
1: Quando, o primeiro Logo no primeiro dia Sim. que tivemos educação física. Aquilo era assim. Escola, nós tínhamos as aulas uh, teóricas numa escola pequenina, que era tinha sido adaptada. Era uma antiga escola primária, onde a minha mãe tinha andado. E lá tinha, davam aulas ao quinto e ao sexto ano. E depois... Mas educação física, como aquilo não tinha um pavilhão, educação física, tinhas que ir para a escola secundária, a escola C mais S. E aquela escola era terrível. Aliás, tu sabes... Conhecemos uma pessoa que aos 11 anos deixou de estudar por causa do bullying que passava lá. É verdade. Sim. E, e nós, nós tínhamos que ir para lá. E então, no primeiro dia, uh, eu vim da escola e cheguei à escola C+, +S, cheguei ao pavilhão de educação física, tinha 10 anos. Eu chego lá, estão as minhas amigas todas numa rodinha, num círculozinho e miúdas do oitavo ano, repetentes,
0: nessas grandalhonas de Com grandes mamas 13 grandes cuis... anos, 14 anos. Não, não,
1: não, elas já tinham 15 a 16 anos, é? Burras, burras. E estavam a fazer, andavam à volta a perguntar às minhas amigas se tinham medo delas. E elas diziam todas que sim, e eu, epá imaginem, pequena, cabelos compridos. Parecia, sei lá, do lado aquela, como é que se chama aquela, aquela igreja em que elas usam os cabelos bem compridos. Uh... não sei, mas pronto caixa de óculos chego lá oh. então começaram obrigaram-me a obrigar aí para o círculo e vieram-me ter comigo perguntar se eu tinha medo delas a chefe,
0: uhum.
1: e eu disse que não levei logo uma chapada
0: logo para começar Pumba. e ela disse-me,
1: vou dar a volta outra vez quando chegar a ti e te perguntar se tens medo de mim, tens que dizer que sim e ela foi, fez a voltinha toda a gente a dizer que sim, chegou ao pé de mim perguntou-me, tens medo de mim? eu disse, não, não te conheço, pumba, outra chapada então, quer para ver se começa tente. a ter medo uhum. ela disse, sua não vou dizer vou dar mais uma volta senão, quando chegar ao pé te disse, não disseste, tens medo de mim? vou então encher de porrada ela fez isso, chegou ao pé de mim e eu disse, não, já disse, não te conheço de lado nenhum Bem, levei uma carga de porrada.
0: Também estava a pedir.
1: Não estava a pedir, então eu não conhecia.
0: Yeah, mas depois de duas chapadas é para ter medo.
1: O que é certo é que as amigas chegaram a um ponto que se passaram com ela, porque ela estava a bater numa criança de 10 anos, né? pequenina, uhum. um, fi ficaram do meu lado e depois eu entrava na escola, ninguém me vinha a bater.
0: Porque as amigas... Falar, começava a falar com umas, umas coisas e Agora temos que a proteger durante 10 anos Porque ela já levou por 10 anos yeah,
1: Se calhar não interessa Mas eu era assim, percebes? Eu não procurava os problemas Mas quando eles vinham a ter comigo Eu levava na boca, muitas vezes Mas defendia-me
0: Ok Não, mas fizeste bem Foste íntegra Foste... Mantiveste a tua cena Foste... Ah, yeah, não, a sério Eu nunca faria isso à prime... à... Quando, eu, quando eu visse Que se a minha resposta... Fosse influenciar danos físicos, eu. eu pronto, pronto mas, mas nós somos diferentes. Yeah, somos diferentes. Mas olha, já vamos com 50 minutos. Uh, ainda vamos fazer o joguinho da música. Mas prometemos voltar a falar disto, de episódios de bullying que aconteceram connosco.
1: Ui, tem muitos. Yeah, também tenho.
0: Uh, tan, 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 tan. Há um episódio que aconteceu na minha escola que envolve assassinato. Não o meu. Não, tu não. Tu e também não fui eu que assassinei. Olha, ou e já, para a semana. Ou se calhar fui. Já prescreveu? Não, não. não fui eu.
1: Uh, para a semana, uh, sugiro fazermos um livezinho.
0: Uh, para a semana, não vamos estar aqui.
1: Ah, Sabe pois isso? não.
0: Pois. Tu és matreira, foi a tua forma de anunciar que não íamos estar aqui. <risos> não. Eu, eu sugiro outra coisa. Para a Mas semana. Mas podemos fazer um livezinho. Somewhere. Não, vai ser diferente Vai, ser, vai difícil. ser difícil, não sei se temos internet Os e tudo. Pronto. Mas eu sugiro que gravemos o, o podcast A semana que vem em telemóvel Não vamos levar micros, nada disso Vamos tentar ver se o som é minimamente aceitável Fazer uns... Gravar um bocadinho aqui Vamos tentar gravar o episódio Em, cinco, em quatro países hum? em, pequenas, em pequenos Mini episódios de dez minutos okay. Porque nós vamos passear Vamos para a Alemanha Áustria, Suíça, França e passamos no Luxemburgo. Portanto, são cinco países ao uhum. todo, com a Bélgica 6 Portanto, vamos tentar fazer um podcast assim, vai ser o, o, um episódio. Vai ser o episódio chamado União Europeia. Para vamos <risos> passar por quase todos. <risos> <risos> e, e talvez voltemos a, a tocar neste assunto do bullying para contarem as histórias mais macabras.
1: Uhum.
0: E agora, para terminar, tem o nosso joguinho, uhum. que é o joguinho da música pimba belga-holandesa. E... Tu não
1: tinhas mais temas para falar?
0: Tinha, mas foi por aqui.
1: Foi por aqui, né? Ok,
0: foi por aqui. Também okay. quando, quando há conversa, os temas esquece. Quando não há, eu vou aos meus temas, não é? Okay. Então, pronto. Este jogo consiste, para quem já tem assistido a ouvido os outros episódios, consiste em eu traduzir as letras de música pimba belga, dizer os poemas em português e a Joana tentar adivinhar <risos> que música é. Ok. Quando a Joana adivinha, ou quando se não adivinhar eu digo, no fim a música vai ficar disponível na nossa playlist Spotify, pode ser encontrada com o nome região de marcada playlist, neste momento estão duas músicas e no fim do episódio vai estar lá a terceira, ok? Então, a música desta semana diz assim quase nos esquecemos com vou começar de novo OK. Rewind não, porque são poemas muito eruditos, então tem dificuldade. Okay. Quase nos esquecemos. Quão bom o verão pode ser, sem preocupações e sem chuva. Quão bom o verão pode ser aqui. Dá-me um beijo, dá-me um beijo e corre para o último autocarro.
1: Essa qual é a música? Então, com... kiss. não. Okay. Mas eu não sei quem canta.
0: Então quem canta são os North A música chama-se Ik van Ah, yeah. van I call I call van yeah. Give Me. a kiss. Ok. Um, e o que nós dissemos agora em holandês sou assim.
1: Wij bens é echt vergeten hoe schoon pode ser sem de zomer wel kan zijn zonder zorgen en zonder regen hoe schoon de zomer
0: esta música é de 1995, não é uma música pimba, no sentido em que não é um grupo pimba, é um grupo de rock. Ah, mas
1: nas festas está sempre lá. Sim, nas festas está sempre. Uh, é, um... é cantar abraçados, beber ah, ah, a, a cerveja. E... Já, Isto... já o fiz. Isto... Já o fiz. Yeah. Mas este grupo Confere.
0: é um grupo de rock, tipo uma espécie de chutes, mas fizeram esta música uh, neste estilo, uma valsa de slager, tipo como, como na semana passada, mas um, foi para um filme chamado Manica Peace. Ah, 1925, em que e então eles fizeram todo um outro repertório porque eles deram uma banda sonora ao filme e a música a música é mentira é mentira e então deixo-vos agora com uh, a música uh, e já sabem uh, mensagens sugestões o que quiserem podem enviar para regiao-de-marketing-podcast@gmail.com e até para a semana até para a semana tchau,
1: tchau.